0: Bienvenue à tous sur le podcast La Mafia des réservations pour un épisode spécial. Tous les mois, nous vous proposons désormais un épisode hors série appelé L'Appy Hour en collaboration avec Summit. Le but Partager avec vous toutes nos connaissances et nos conseils pour faire de vos boissons un nouvel allié de votre performance. Et oui, les boissons sont très intéressantes car elles vous permettent de vous démarquer tout en augmentant vos profits. On s'est donc dit que ça valait le coup de se pencher sur le sujet. Que ce soit pour vos clients individuels ou vos événements, nous vous révélerons un concentré de bonnes pratiques pour une stratégie boisson qui a tout bon. Nous c'est Grégory, le fondateur de Somnit, une solution tout en un pour la gestion de vos boissons, et moi Clémence, la cofondatrice de Booking Check, le logiciel qui booste votre activité événementielle. Bonne écoute Bonjour Grégory
1: Bonjour, tu vas bien
0: Bien et toi. Je ouais, vous souhaite super. à tous la bienvenue sur euh, notre Happy Hour avec euh, Submit et Booking Check. Donc Grégory, le fondateur de Submit, et moi Clémence, euh, la cofondatrice de Booking Check. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose que vous pouvez faire euh, en ce moment en étant euh, confiné, euh, et on vous propose six idées. Pour optimiser votre offre boisson, euh, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Grégory, c'est un, un bon moment pour pour bien regarder en profondeur son offre et, et peut-être la retravailler pour pour être sûr de d'avoir plein de succès à la réouverture.
1: Exactement, il y a plein de choses à faire en ce moment.
0: Super, donc c'est parti. Euh, la première chose qui est importante, c'est d'avoir une offre cohérente au niveau de vos boissons. Alors, quel est ton mmh. conseil, euh, Grégory, pour euh, pour justement avoir
1: cohérente euh, bah, Mon conseil, c'est, c'est euh, euh, d'avoir effectivement euh, quelques vins euh, pas trop chers à l'achat et donc pas trop chers à la vente euh, pour effectivement euh, qui vont être un peu vos vaches à Alors, quand on dit pas trop cher, c'est souvent les vins euh, sur lesquels vous faites les plus grosses marges, les plus gros cof euh, et D'accord. le plus de volume. Euh, mmh. Peut-être d'en avoir 5, 6. Enfin bon, en ce moment, trois rouges, trois blancs. Puis l'été, de rajouter un ou deux rosés. Euh, voilà, on va dire sur des prix accessibles. Euh, qu'on puisse travailler ces vins-là à la fois à la bouteille, mais aussi au verre, euh, sachant qu'il y a encore plus de marge à faire sur les verres. Et après, quand on construit une carte, alors là, ben, je fais une réponse un peu générale parce qu'effectivement, la taille, la oui. profondeur de la carte des vins entre un trois étoiles Michelin et une brasserie ou un bistrot, forcément c'est pas la même et c'est pas grave euh, mais en tout cas, en ce moment la, enfin, au-delà de toutes les tendances bio, nature, etc l'idée c'est, enfin, c'est quand même d'essayer de, de, de faire local alors sûr, faire local à Paris c'est compliqué même si effectivement il y a, il y a quand même des, des vins parisiens ou ou francilien maintenant, il y en a un Courbevoie là, qui se lance, je sais qu'il y a une winery parisienne, voilà. Donc on peut quand même travailler okay. avec des locales, euh, mais euh, plus généralement, effectivement, se dire qu'il bah, faut promouvoir euh, le, le, le patrimoine viticole local euh, et que ça doit représenter sans doute 30 à 50% de la carte des vins. Bon. Ensuite, euh, si vous avez, ça dépend de votre clientèle, votre, de la clientèle en fait. Hein, si vous avez une clientèle d'amateurs, bah c'est bien d'avoir les belles références des grandes régions euh, euh, partout, hein, en Languedoc, enfin et pas que Bordeaux-Bourgogne. Hein, enfin, évidemment Rhône bien sûr, mais Provence, euh, Languedoc, Roussillon, Alsace, Loire, euh, les, les, tous les vignobles du Sud-Ouest qui sont pas forcément Bordeaux, enfin qui sont pas Bordeaux. Voilà, donc il y a, y, a, y a de quoi faire. Jura, euh, voilà. bon, et la Savoie, voilà. Donc, euh, c'est, c'est bien d'avoir une offre variée, euh, euh, bien sûr, euh, à 50% et à 50% une offre plutôt locale. Donc, ça, c'est le premier point sur les vins. Après, euh, d'avoir euh, une petite carte, enfin, euh, dans la boisson, évidemment, il n'y a pas que le vin. Euh, aujourd'hui, euh, en spiritueux, en bière, euh, enfin, il y, a, il y a quand même une offre extrêmement diversifiée. Donc, euh, c'est bien aussi... Euh, euh, de travailler avec ces boissons-là parce qu'il euh, y a une demande euh, on voit l'explosion euh, des bars à bière l'explosion des, des magasins qui vendent que de la bière euh, voilà donc il y a, y a quand même une réelle demande euh, qui va au-delà de la bière pression euh, classique donc euh, c'est bien aussi de, de pouvoir proposer ça parce que euh, au-delà euh, du côté euh, cli- enfin, de, de la satisfaction client euh, c'est aussi des boissons sur lesquelles on peut générer pas mal de marge euh, et euh, les spiritueux encore plus euh, voilà. Donc, euh, c'est ça, ça, c'est vraiment euh, de, le socle. Euh, après, enfin, euh, encore une fois, euh, le, le, on parle d'offres. Donc, on, quand on parle d'offres, on pense souvent aux clients. Euh, aujourd'hui, euh, une offre cohérente, euh, c'est une offre qui vous permet euh, aussi de gagner de l'argent. Il euh, y a beaucoup de… de l'enjeu principal des restaurateurs en 2021, ça va pas être… Euh, comment on augmente le nombre de clients, etc., ça va être la rentabilité. Voilà. Les clients, on ne sait pas euh, combien va y en avoir. Enfin, c'est impossible de prévoir aujourd'hui. Par contre, ce qu'il est possible de prévoir, c'est la structure de coût. Et en tout cas, quand il y a un client qui rentre, sur chaque client, euh, comment on arrive à gagner de l'argent Et ça va être stratégique. La plupart des restaurateurs, aujourd'hui, ne savent pas quand un client rentre. Ils savent... Quand on pose la question, nous, du panier moyen, il y a quand même les trois quarts des restaurateurs qui ne savent pas quel est le panier moyen, l'addition moyenne. Euh, du, euh, du client, ils ne savent pas quelle est la part des boissons et quelle est la part du food, euh, ils le sauraient, bah, euh, ça aiderait à quoi Ça aiderait déjà sur la, sur la boisson euh, parce que c'est là finalement qu'ils gagnent de l'argent, ça aiderait à, à, effectivement à construire une offre cohérente mm-hmm. euh, et surtout une offre cohérente euh, financièrement parlant, il y a l'offre cohérente d'un point de vue marketing client mais il y a aussi l'offre cohérente d'un point de vue financier Et ça, je peux vous dire que, enfin, te dire et dire aux auditeurs que c'est le parent pauvre de la stratégie. Aujourd'hui, tout le monde se dit, bah tiens, qu'est-ce que je fais pour vendre plus, donc pour faire de la vente à emporter Je suis sûr que personne n'étudie la rentabilité de la vente à emporter, c'est bien pour exister, est-ce que c'est rentable Moi, je peux vous le dire, non, c'est pas rentable, puisque prennent les plateformes, c'est pas rentable. Euh, Voilà, donc demain, quand on va rouvrir, j'espère que ce sera le 20 janvier, ce sera peut-être en février, en mars, au printemps, ben, il va falloir quand on accueille les clients, il va falloir être rentable parce que si on n'est pas rentable, euh, il y a la troisième ou la quatrième vague ou si demain il y a un autre problème, enfin, un autre virus ou n'importe quoi, ben, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas de rentabilité, euh, on ne peut pas survivre, Enfin, une boîte elle doit gagner de l'argent, donc c'est, c'est, c'est vraiment important de, de se concentrer là-dessus. Et euh, donc une offre cohérente, c'est à la fois une offre cohérente d'un point de vue euh, marque, enfin, client, mais aussi une offre cohérente financièrement parlant, qui permet de gagner de l'argent et de payer, euh, bah, de payer ses salariés euh, et puis de, <rire> de payer ses fournisseurs. Voilà.
0: Donc en gros, si, si je résume, c'est des Euh, Essayez de voir si vous arrivez à trouver euh, des données, euh, notamment avec vos caisses, euh, j'imagine.
1: Tu me corriges, je
0: dis n'importe quoi. Euh, Regardez un petit peu euh, ce que vous vendez euh, le mieux, le plus, ce qui vous permet en termes de produits, quels sont les produits les plus intéressants en termes de marge. Euh, Notez-vous tout ça, observez et en fonction de ça, euh, retravaillez votre offre pour qu'elle soit d'un côté attractive, pour vos clients, qui vont y prendre du plaisir et qui vont avoir envie de consommer, mais qui vont en plus vous permettre euh, de mieux gagner de l'argent quand, quand vos clients vont revenir. Donc ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, euh, vous chez Summit, vous dites que la présentation de l'offre boisson est très importante. Vous expliquer
1: alors, euh, il y a plusieurs sujets. Un, il y a le, le classement, en fait, la présentation de l'offre au sein d'une carte. Donc, effectivement, il y a, il y a des, euh, la structure de la carte des vins, elle est quand même très importante. Il faut que ce soit lisible pour le client. Euh, il y a beaucoup de restaurateurs qui, par exemple, je sais pas, moi, ils classent par vigneron, euh, par appellation, etc. Bon. En fait, un... un faut, ça, pour ça, faut connaître sa clientèle. Quand on a affaire à une clientèle d'experts, quand on a un bar à vin et qu'on a que des aficionados du vin qui viennent, classer par vigneron, c'est pas con. Enfin, évidemment, c'est, c'est, c'est bien et ça, ça, ça peut être bien. Euh, je pense que quand on a une offre de 30, 50 20, se contenter de classer par couleur et par région, ça suffit. Voilà, donc c'est vraiment, là, j'ai pas de conseils particulier à donner, ça dépend vraiment de la taille de la carte et ça dépend de la clientèle. Voilà, euh, le client lambda dans un restaurant, euh, il connaît les grandes appellations. Les vignerons, la plupart du temps, il ne les connaît pas. Mmh. Euh, il connaît les cépages. En France, c'est, c'est absolument pas la norme de présenter une carte par cépage. Je ne connais pas un seul restaurant qui fait ça. Euh, mmh. Parfois, les restaurants, sous le nom du vin, ils mettent l'encépagement. Il bon, euh, y a beaucoup de gens euh, qui aiment bien boire du chardonnay ou qui aiment bien boire euh, du cabernet ou, enfin, voilà, et, et, ou du pinot noir, mais ils savent pas que pinot noir qu'en Bourgogne les vins rouges c'est exclusivement pinot noir quasiment enfin voilà et que c'est les blancs c'est exclusivement chardonnay ils en savent rien en fait voilà. donc ouais. c'est important euh, ou alors si j'aime bien un chardonnay de Bourgogne bah peut-être que j'ai bien aimé un chardonnay du Languedoc sauf que pareil quand je vois le monde à vin du Languedoc il euh, n'y a pas écrit dessus que c'est du chardonnay surtout en restauration ouais. en, en grande surface c'est un peu plus les vins de cépage sont un peu plus présents mais voilà. donc c'est important de de de, de, souhait- de donner de, de, l'information euh, qui est pertinente pour votre type de clientèle. Voilà, clairement. Ça, euh, ça c'est euh, dans la présentation de l'offre, c'est un, effectivement c'est important. Après, l'autre truc qui est ultra important et qui, et qui paraît absurde, mais qui pourtant correspond à une réalité, c'est la présentation, ça va entre le moment où vous amenez la carte des vins et le moment où vous amenez l'addition. Si, quand vous amenez la carte des vins, il y a marqué le nom d'un vin avec un prix et que sur l'addition, c'est le nom d'un autre vin où il y a marqué vin rouge et que le prix est pas le même, euh, c'est catastrophique et ça arrive extrêmement souvent. Voilà. Donc beaucoup plus souvent qu'on croit. Voilà. Donc pour moi c'est c'est, c'est important. Enfin euh, voilà. Enfin vous, vous vous les restaurateurs et les bars vous, vous allez regarder l'année prochaine euh, vos comptes. Hein. Ça, ça, ça va être important d'être rentable juste avant Le client il faut aussi attention à son portefeuille. C'est un plaisir d'aller au restaurant, mais euh, les clients qui vont venir au restaurant l'année prochaine ça va pas être les mêmes qu'en 2019. Hein. Ils vont faire attention euh, financièrement. Euh, c'est, enfin, l'économie va se tendre, on le sait tous. Donc, on, on va faire attention. Donc, si, si, si euh, on n'a pas, euh, si le client il va au restaurant et qu'il a l'impression qu'il se fait arnaquer, c'est, c'est, c'est une image catastrophique euh, pour toute la profession. Et, euh, et c'est super important euh, de, d'être vigilant là-dessus. Et la plupart du temps, euh, bah, c'est pas cohérent entre ce qu'on a à la carte et ce qu'on a sur la C'est pas cohérent. Et, et, euh, et euh, du coup. Euh, le client, ça donne une image catastrophique. Euh, les clients, après, disent que le vin est trop cher au restaurant ou que les, les restaurants assez escroqués, les escroquer, etc. Et c'est clairement pas l'image que les restaurateurs ont envie de donner euh, dans l'absolu et encore moins euh, l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est, sûr, c'est très important d'être cohérent euh, et de bien maîtriser euh, la présentation de l'offre euh, sur la carte, mais de, de, de penser à, effectivement, euh, bien maîtriser l'information euh, jusqu'à la caisse. Voilà.
0: D'accord. Et Donc, sur la liste. En fait, c'est dû aux réglages souvent de la caisse qui sont pas toujours... Voilà, c'est tout Je
1: le saisis, et si je reçois le vin, déjà, il faut que je rentre dans la carte, j'y pense. Après, j'oublie de rentrer dans la caisse. Ce qui fait que quand la caisse arrive, bah, euh, le, le serveur, il, il, s'il n'a pas le bouton dans la caisse, qu'est-ce qu'il fait il prend, la, il prend la carte, il tape vin rouge et puis il tape un, le prix qu'il voit à la carte. Mais parfois, il se trompe parce qu'il se trompe deux lignes, etc. Voilà. Et ça arrive quand même très souvent. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est, c'est, c'est de d'avoir un... Alors, ce mythe le fait, mais enfin euh, c'est, c'est d'avoir un outil euh, qui permet d'assurer que euh, la, l'info dans la carte des vins et l'info dans la caisse est la même. Voilà. Un, un serveur, même dans un bar à vin, hein, euh, il sait pas… Euh... Enfin, quand, euh, quand il voit sur l'addition noté à la main le nom d'un vin, s'il n'a pas le bouton dans la caisse, c'est il joue de net, hein, Voilà. Et même en, même en termes d'opération, c'est, c'est on perd un temps fou parce qu'il faut aller chercher la carte des vins, il faut regarder où il est dans la carte des vins, il n'en sait rien. Il va pas retourner sur table demander au client le nom du vin. Donc, il va il va regarder dans la carte, il va essayer de retrouver. Puis, s'il ne retrouve pas, si ça mal a mal été noté, c'est une cata. Voilà. Donc, c'est, c'est vraiment bien pensé. Euh, Être rentable, c'est aussi être efficace. Et dans l'efficacité, il 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 faut se mettre à la place du type qui est en salle. Euh, Le type qui est en salle qui doit taper l'addition, s'il ne veut pas se planter, bah, il faut qu'il ait l'info. Et et, euh, à minima, bah, s'il a le bouton de caisse qui est identique à ce qu'il y a dans la carte des vins, bah, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça, c'est quand même assez
0: rare. (rire) OK. Bon, bah, ceux qui s'ennuient, vous savez quoi faire?
1: Oui, c'est du boulot, mais voilà, en ce moment, il euh, y a de quoi faire. Enfin, en ce moment, pour occuper son temps euh, déjà pour faire ça et après, on gagnera en efficacité, hein. enfin c'est clair.
0: OK, donc pareil, je, je, je résume le point 2. Donc, pour avoir une offre cohérente, classez vos références dans des catégories que vont comprendre vos clients. Donc, pour les vins, on a donné l'exemple des ouais. couleurs et des régions, ça fonctionne bien. On pourrait très bien faire aussi pour ceux qui ont des spiritueux. ça peut aussi être par euh, euh, zone géographique, donc, vous pouvez faire les... Hein et puis, les alcools qui viennent d'autres pays, enfin, à vous de à vous d'imaginer, mais de faire quelque chose de très simple au niveau de la compréhension, parce que vous vendrez mieux euh, à vos clients. Et puis, euh, une fois que tout est bien clair dans votre tête, que vous avez vos références, bah, oui. mettez-les bien en place pour pas faire de pour pas faire de bêtises. Et puis là, je rejoins tout à fait Grégory. C'est, au niveau de votre relation client, c'est catastrophique. Une erreur de temps en temps, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça soit euh, tous les jours, toutes les semaines... Euh, tous les mois, vous allez perdre des clients. N'oubliez pas l'impact du bouche à oreille euh, sur des établissements comme les vôtres. C'est essentiel que les gens repartent euh, avec le sourire et qu'ils parlent de vous euh, à tous vos amis pour que, à tous leurs amis, pour euh, pour que tout le monde vienne chez vous.
1: Même euh, sur euh, le prix, euh, juste pour finir, euh, ouais. désolé, mais remarque, attends, appliquer. Euh, Ouais, attends, on, on adressera le point plus tard. Appliquer une marche plutôt qu'un coefficient, on reviendra là-dessus sur l'histoire sur, sur ouais, de prix. On va, on va y revenir sur les prix. Ouais, okay. euh,
0: le, le troisième point qui est important pour optimiser son offre de boisson, eh bien, c'est de choisir de travailler avec les bonnes personnes, donc d'avoir les bons fournisseurs. Mm. Euh, pareil, que, quelles sont vos recommandations?
1: Alors, euh, bah, c'est, c'est un peu enfin, euh, ça. C'est un peu provocateur, mais c'est, mais c'est ce que je vois. Enfin, ça correspond à une réalité, c'est que y a, c'est quand même très rare de trouver un restaurateur qui vous dit qu'il achète mal ses boissons. Ils tout ce qu'ils achètent très bien, qu'ils connaissent les mecs depuis longtemps, les, les, les fournisseurs, que voilà, etc. les vignerons, ils les connaissent très bien. Ils ont les cartes, Enfin, quand ils passent par les grossistes, ils ont des super tarifs, etc. Nous, on voit la réalité, c'est-à-dire on voit les, les prix ils achètent. C'est quand même… Euh, Enfin, encore une fois, c'est, c'est pareil, le même vin, il peut être acheté à un vin à 5 euros, il peut être acheté à 7 euros ailleurs. il voilà. y a il y, a, y, a des, y, a, y a des, des raisons pour ça, hein. enfin des raisons très objectives. C'est euh, le volume qu'on commande, la durée de la relation, enfin l'histoire de la relation avec le fournisseur, euh, le volume. Euh, global commander en nombre de refs, Forcément, si on commande 10 références, c'est pas la même chose on commande qu'une. Euh, est-ce qu'on commande pour le mois ou est-ce qu'on commande pour l'année en stock, etc. Donc, y a, y a il y a plein de raisons objectives. Mais bon. très, très, très globalement, euh, un, un restaurateur, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un vin, il fait son cof on va y revenir après, mais il fait x4, x5, fois 6 fois 7 Il se pose pas trop la question de savoir combien il a dépensé en frais de port. Euh, quelle est la marche qu'il a donnée au grossiste ou à l'agent plutôt que s'il a été passé en direct Si passe en direct, est-ce que ça vaut le coup de passer en direct pour six bouteilles Ça plus cher, mais au lieu d'avoir euh, euh, dix factures, il va en avoir qu'une. Voilà, ou que ce soit métro ou un autre. Hein. Enfin, ça peut être France Boisson, c'est 10 ou quelqu'un d'autre. Ah, mais voilà, c'est, c'est, il se pose pas trop ces questions-là. Voilà, donc ce qu'il faut. Euh, pour choisir un bon fournisseur, ce qu'il faut, c'est regarder le coût de revient. Le coût de revient, c'est quoi C'est mon prix d'achat plus tous les autres coûts annexes. Alors les frais de port, les frais de consigne quand on achète, je sais pas, des bouteilles de Coca en verre, ben on paye des consignes, ben, les frais de consigne, etc. Et De regarder euh, le prix final. Et, euh, et c'est ça qu'il faut finalement comparer. Euh, avec, si on veut comparer deux fournisseurs, bah c'est ça qu'il faut comparer. en fait. Ce c'est, c'est pas juste le prix d'achat euh, de, d'une référence sur le catalogue. Ça n'a aucun sens. Il euh, y a plein de coûts cachés et euh, c'est important de les suivre et de les tracer. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comment on fait quand, effectivement, je suis sommelier, je passe la commande au téléphone. Souvent, le prix d'achat, je l'ai vu dans un catalogue. Autant dire que c'est un sommelier qui commande. On est d'accord, tu mets du code du rhône de chez Chapoutier, c'est 5 euros. Personne ne fait ça. C'est, tu mets 36 bouteilles de Côte-du-Rhône de Chapoutier. Ça, ça part, on ne connaît pas le minésime, on ne connaît pas la cuvée, euh, voilà. ça, ça arrive chez le restaurateur. Le restaurateur, il, enfin, c'est le staff qui reçoit, il range. Bon. Et puis, en parallèle, une semaine, un, un mois après, il y a une facture qui arrive. Bon, bah, pareil, on ne sait plus, sur la facture, on ne sait plus ce qui a été commandé, à quel prix, machin. Ça. Il n'y a aucun moyen de contrôler ça. Voilà. Donc... Et c'est rentré nul, l'info n'est rentré nulle part. On a juste une facture et la facture, on la paye, euh, tout de suite et on, on attend deux mois pour la payer. Mais, mais voilà. Donc, il n'y a pas de lien entre la facture et, et la commande, etc. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on fait dans ce mythe, mais même sans ce mythe, c'est, c'est, on peut tracer ça. Voilà. C'est le seul moyen de, quand on a la facture, on voit la réalité des frais de port, on voit la réalité des frais de consigne, la réalité des remises qui ont été faites ou pas. Et c'est le seul moyen de contrôler qu'on a, Un bon fournisseur ou pas. S'il y a des écarts considérables de marge euh, entre entre des coûts et de marge entre des fournisseurs, ça veut dire qu'on a un mauvais fournisseur, mais ça s'analyse en fait. Ce n'est pas juste regarder le catalogue et le prix de la bouteille à l'unité. Et ça, malheureusement, pour ça, il faut des outils. Soit il faut être très bon sur Excel et très rigoureux, ou alors il faut des outils. Donc, euh, et donc, euh, un bon fournisseur, c'est pas forcément le premier agent qui passe et qui propose une référence de vin qu'on aime bien. C'est pas forcément un bon fournisseur. C'est faut 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 suivre ses fournisseurs, ça, enfin gérer ses fournisseurs, surtout quand on a beaucoup en restauration, euh, et sachant que sur une, c'est plus facile de calculer les coûts de revient sur une bouteille de vin que sur un kilo de poulet ou un kilo de tomate. Voilà. Donc euh, c'est euh, voilà. Donc euh, sur les boissons, ça vaut le coup, parce que euh, gagner euh, 10 points euh, de marge sur une boisson, bah, l'effet de levier est considérable. Ouais.
0: Donc oui. oui, ce que je disais, en fait, la base, c'est qu'il faut déjà bien se structurer euh, pour pouvoir savoir si on passe par la bonne personne par rapport à la structure qu'on a est ce que c'est mieux de passer en direct par un agent par, ouais. par, par un...
1: il y a pas de encore une fois il n'y a pas de bonne réponse à ça enfin parfois c'est bien d'aller, ça dépend de votre os parfois c'est bien la au métro parfois c'est pas bien parfois c'est, c'est bien d'avoir 300 fournisseurs euh, et parfois c'est, c'est, un, c'est, c'est ultra chronophage et c'est une perte de temps je ne sais pas en fait ça dépend vraiment de, du du, type du staff du type d'établissement euh, voilà. Donc, il n'y a pas de, de bonne réponse à ça par contre ce qu'il faut faire clairement c'est bien suivre ses coûts de revient, bien suivre ses fournisseurs, euh, savoir quand on suit bien ses fournisseurs, si tous les mois on commande pour 1000 euros de vin ou de boisson quelconque à un fournisseur, bah, peut-être qu'au sixième ou au septième mois, on peut commencer à lui demander des remises en lui disant, bah, voilà, ça fait six mois que je te commande pour 1000 euros de vin, ça fait six mille euros, bon, bah, est-ce que tu peux peut-être me faire commencer à me faire une remise, je t'es commandé pour six mille euros de vin, la prochaine facture. Voilà. Donc Tout ça, ça c'est, c'est des logiques d'achat traditionnelles, enfin, tous les gens qui achètent font ça. Euh, un restaurateur clairement il fait pas ça. Hein. Enfin ouais, sauf s'il suit. Si. Ouais. Okay.
0: Euh, ok. Du coup, okay. est-ce qu'on peut enchaîner sur euh, sur le. Enfin j'en profite. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le quatrième point où on dit euh, où tu disais appliquer une marge plutôt qu'un coefficient parce que on, on, on en parle sans en parler donc euh, c'est peut-être mmh. le moment de de mettre le sujet sur la table.
1: Bah. Oui, il y a plusieurs façons de faire. Moi, une, une fois, j'ai vu quelque chose que je trouvais très bien euh, sur une carte des vins. Je sais plus où c'était. Je c'était à, je à Paris. Euh, en fait, ils présentaient une carte où il y avait des vins à 20 euros, des vins à 30 euros, des vins à 40 euros. Voilà. Et à chaque fois, il y avait une offre assez large. Euh, ils, eux, ils n'étaient même pas sur une logique de marge ou de coef. Je, je suppose que dans les vins à 20 euros, il y en avait qui margeaient plus que d'autres. En tout cas, pour le client euh, qui, lui, va choisir le premier ou le second vin le moins cher, on n'y a pas ces études-là en France, mais, mais en, en Angleterre, il y a, au Royaume-Uni, il y a ces études-là. Le client au Royaume-Uni choisit à 50% le premier ou le second vin le moins cher. Donc, un moyen d'éviter ça, euh, c'est effectivement de, de, de gommer l'effet prix euh, peut-être en en, en disant bah, « j'ai 10-20 à 30 euros, 10-20 à 40.
0: » Ok.
1: Attends, je crois y a, y a, pardon, je suis désolé cou, tu peux couper, j'ai une alerte là qui dit tu, tu... Alors, ah en fait euh, ça, ça enregistre mais pas pour toi. Je, je, je t'ai plus, c'est pas grave, j'ai plus ta vidéo. Ah oui, c'est pas grave. Ah. OK. Bon. Ouais, euh bon, on va on reprendre. Pourra, on pourra Donc coûter, du coup euh, c'est... Ouais, OK. Donc du coup ça enfin du coup, c'est important de 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 bien regarder... enfin de en tout cas de présenter une offre en termes de prix euh, euh, qui est cohérente et, et de pas uniquement se dire « bah tiens, je reçois un vin, euh, je fais x4 euh, ». Non, enfin ça dépend du prix du vin. Euh, évidemment, un, prix, un, un, un vin qui a 50 euros, c'est idiot de faire x4. faut peut-être a- ajouter 30 euros, j'en sais rien. enfin ouais, ah. Encore une fois, ça dépend d'où vous êtes, si vous êtes à Paris, en province, etc. mais Ce, ce système de COEF, euh pour moi… Euh, euh, systématique et pas forcément bon, ça c'est un point, point. après sur le concept de marge bah, pareil sur le concept de marge euh, on peut avoir un, un. nous on travaille beaucoup avec le BEF COST, le BEF COST c'est le coût de revient de votre boisson divisé par le prix de vente hors taxe ça on peut le suivre mais pareil, Enfin il faut, faut être rigoureux et euh, faut savoir ce qu'on vend il euh, y a des jux, tu, tu me dis que tu beaucoup avec les bars, il y a des jux de promotion, d'happy hour, de un pour, enfin, bon, un pour deux, ou, enfin, je sais pas, peu importe. Donc, faut suivre tout ça, précisément, pour avoir son beef cost et se fixer les objectifs. Si on se dit un bon beef cost, euh, sur le, enfin, dans la restauration, c'est, c'est 20%. Ceux qui sont à 20%, ils sont excellents. Moi, j'en connais à 15. Bon, bah, 20%, ça veut dire qu'ils font x5 plus la TVA. Voilà. Mais ça, c'est au global. Enfin, parce que ça inclut les cocktails, euh, les demi-bière ou les pains de bière, ça inclut les verres de vin, les bouteilles, etc. Donc, pareil, à chaque type d'offre, on peut avoir euh, des marges, des coefs et des costs différents. L'idée, c'est que ce soit, enfin, c'est de se fixer des objectifs, se dire, bah moi, mon coût, mon coût global des boissons, ça doit être 20% ou 30% de mes, de, de mes de, de mes mon chiffre d'affaires hors taxes sur les boissons. Et après, on pilote ça euh, en fonction bah, de du type de boisson. Si on se dit, bah mon cost, il est trop ben, un moyen de baisser le coût, c'est pas forcément d'augmenter le prix des bouteilles, mais c'est peut-être de mettre les bouteilles au verre. Euh, c'est pas forcément de euh, d'augmenter le prix euh, du, du verre de 4 centilitres de whisky. C'est peut-être de de, de mettre deux trois cocktails à la carte et de les pousser parce que le cocktail, on, ça marche beaucoup plus. Non, ça marche beaucoup plus normalement. Voilà. Enfin bon, c'est, c'est de trouver des leviers euh, pour atteindre son objectif euh, de de, de, de coût boisson. Euh, et euh, mais ça passe par une étude globale. Nous on le fait on fait généralement avec nos clients qui le veulent bien. Mais ça passe par par une étude globale et ça permet de prendre les bonnes décisions derrière. Est-ce que j'augmente mon, ma part de vin au verre Est-ce que je fais des cocktails ou pas euh, Est-ce que j'arrête la bière pression pour faire des bières bouteilles parce que j'ai plus margé J'en sais rien. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Enfin voilà, mais c'est euh, voilà, c'est important.
0: Donc euh, à nouveau, euh, comme, comme pour le point précédent, hein, je, 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 je résume à chaque fois à la fin, il n'y a pas une on n'a pas une réponse à vous donner, euh, il y en a plein en fonction de votre établissement, de votre clientèle, euh, de, euh, de, ce que, de ce, des chiffres que vous avez déjà aujourd'hui, de ce que vous voulez améliorer, de voilà, vos points forts, vos points faibles, de vraiment de vous. Donc euh, à, à vous de de bien, de bien structurer, analyser. Si vous
1: vous de l'aide. <rire> si vous... au-delà, au-delà d'avoir des outils de gestion euh, comme Summit, déjà, vous avez une première source d'infos qui est super importante et à laquelle faire attention, c'est la caisse. Voilà. Si dans la caisse, vous mettez 20 blancs, vin rouge, verre de vin rouge, machin, vous ne pourrez jamais analyser au coût. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a proposé une offre cohérente. Euh, alors, je veux bien, quand on a 1520, on puisse avoir des erreurs entre la caisse et, 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 et la carte, mais quand on en a 30, c'est, enfin non, on peut pas. Donc, du coup, euh, si on veut bien analyser ses coûts, bien analyser la performance, ses marges, etc., il faut qu'on puisse, à minima, avoir l'info qui vient de la caisse. Voilà. Après, il faut savoir lire l'info, la traiter, prendre des décisions managériales qui, qui vont bien. Mais, mais c'est, c'est, c'est important de, d'avoir une caisse à jour. Et je peux vous dire que la plupart des restaurants n'ont pas de caisse à jour. Voilà. Et, et donc, donc, c'est déjà bien gérer sa caisse, c'est important. Même si les éditeurs de caisse, la plupart, ne vous aident pas, n'aident pas les restaurateurs à bien gérer leur caisse. Ils ne fournissent pas les outils pour, pour, que, pour que le restaurateur fisse, enfin, puisse bien bosser, puisse bien analyser sa performance bah faut faire avec ce qu'on a donc si on, en tout cas on a une caisse vieille génération je ne vais pas donner de nom mais bon vous connaissez les caisses vieilles générations bah à ce moment-là faut quand même faire, enfin voilà bah faut, faut faut créer les boutons de caisse ça prend du temps mais bah, voilà mais il faut le faire parce que derrière, faire ça per, permet derrière de, de bien analyser euh, ses marges et prendre des décisions euh, qui permettent de gagner plus d'argent voilà.
0: euh, ouais, mais, mais mais aussi ça peut passer par le fait de se faire de se faire accompagner hein. il y a des il y a aussi ouais. des experts qui euh, peuvent venir euh, Faire...
1: Oui, mais, oui, mais alors justement, enfin, nous, 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 nous on essaye d'éviter euh, l'accompagnement sur mesure parce que ce qui est important aujourd'hui euh, pour les restaurateurs, qui ne savent pas lire un bilan ou qui savent pas ce que c'est qu'un BEF cost ou qui savent pas, c'est qu'ils comprennent ce que c'est ouais. et c'est avant de prendre la décision. Si, si en, en fait, un restaurateur aujourd'hui, la plupart, quand on leur parle de gestion, ils se reposent sur leur expert comptable. Moi enfin moi je suis chef d'entreprise euh, mon expert comptable il me sert à faire ma comptabilité mon outil de caisse si je suis restaurateur il sert à facturer le client c'est pas ça qui m'aide à gérer ma boîte et à analyser la performance et à faire en sorte que je sois rentable voilà donc donc euh, ce qui m'aide à être rentable c'est de bien comprendre ma structure de coûts de bien comprendre là où je peux gagner de la marge là où je peux économiser surtout surtout enfin dans un restaurant, c'est important quand même. Donc, euh, de savoir si, on, à, à la fin, quand on fait une addition, est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas. Enfin, voilà, quand on, enfin, la, la, la fonctionnalité de base. Enfin, j'avais cette discussion-là. Alors, je suis désolé, je le cite. Je ne sais pas si nous, si nous écoutera, nous euh, j'ai Mais discussion-là avec le, quelqu'un qui est très médiatisé en ce moment, c'est Stéphane Manigold, c'est un de mes clients euh, qui, est, euh, qui a gagné le, le combat contre Axa pour faire ça. Okay. Okay. Euh, voilà. Bon, et il a quatre restaurants. Et c'est, et, les, et c'est vrai, on avait cette discussion-là récemment, en fait. La, 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 la base qui est la veille au soir, j'ai, j'ai fait tant de chiffres d'affaires. C'est quoi mon coût boisson C'est quoi mon coût food C'est quoi mon coût RH Est-ce qu'à la fin du service, je gagne de l'argent Il n'y a pas un outil en France, enfin même à l'étranger, qui est capable de faire ça. C'est, c'est un truc tout bête, en fait. Rien que ça. Voilà. Est-ce, que, est-ce que le lendemain de mon service, je sais si j'ai gagné de l'argent ou pas mais y a, c'est pas la caisse qui va vous donner ça et, et votre expert comptable il va vous le dire euh, à la fin de l'année en fait et encore euh, il va vous le dire en mars ou en avril s'il si est diligent euh, pour euh, pour l'année d'avant voilà donc euh, du coup euh, il, faut, il faut vraiment euh, il faut il faut vraiment trouver les moyens de, de piloter ça au quotidien et que ça devienne une obsession enfin il faut que ça devienne une obsession parce que c'est, c'est ce qui permet de, effectivement, de gagner de l'argent d'avoir de la trésorerie et dans des situations comme celles qu'on connaît actuellement de, de survivre, donc c'est quand même extrêmement important oui,
0: complètement. Voilà. Oui. Euh, mm. et du coup euh, c'est parfait aussi parce que tu as parlé euh, de, de tout, du, du fait de euh, changer son offre pour, pour faire en sorte euh, qu'elle soit plus intéressante financièrement, mais tu dis aussi qu'une des six idées qu'on peut avoir pour optimiser son offre de poisson ça, c'est, d'être, c'est, pardon, c'est d'avoir une offre vivante euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu entends justement par, par ça
1: ben, il bon, y, y a des, restaurants jusqu'à, allez, jusqu'en début l'année dernière qui vivaient beaucoup sur les touristes, euh, voilà. Mais quand, quand, quand on a une clientèle récurrente, c'est quand même, toutes les, les il y a de, quand même de nombreuses boîtes dans la restauration, enfin, de sous-traitants technologiques de la, enfin, de, de, de la restauration qui vise à, à aider euh, à, à fidéliser la clientèle, à aider le restaurateur à fidéliser sa clientèle. Bon, c'est les, c'est les systèmes de réservation, c'est c'est des boîtes comme Zen Chef, pour, enfin, bon, c'était une, mais il y en a d'autres. Euh, et donc toutes ces boîtes là, euh, elles aident, elles, enfin elles doivent aider le le, le le restaurateur sur ce pan-là de son activité qui est la fidélisation client. Bon, un client euh, qui vient s'il voit tout le temps le même vin euh, tout le temps la même bière, etc. Il va se lasser. Enfin, voilà, il a envie de, il a pas envie. Euh, enfin, bon, certes, peut-être des clients qui aiment bien voir, qui aiment bien manger la même entrecôte de frites avec le même vin de Bordeaux une fois par semaine, mais mais c'est pas trop euh, la, la clientèle actuelle, enfin la jeune clientèle, qui effectivement a besoin de découvertes et de, de, de nouveautés à chaque fois. Donc, donc en fait, euh, le la carte des vins plastifiée avec 20, 20, 20 références de vins achetés chez Métro qui bouge pas pendant un an, ça, aujourd'hui, ça, ça, enfin, sincèrement, ça ne marche pas. Vous n'allez enfin, vous pas fidéliser vos clients avec ça. Euh, et, enfin, C'est important de fidéliser les clients qui, qui aiment bien manger. Enfin, C'est la base, <rire> c'est un restaurant. Mais moi, je peux vous dire que là, vous allez gagner de l'argent. C'est quand vous allez fidéliser les clients qui aiment bien boire du vin et, euh, et qui sont curieux sur ce qu'ils boivent. Voilà parce qu'encore une fois, c'est, 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 c'est sur la boisson qu'on fait de l'argent, et c'est assez peu sur le food. Donc, si vous voulez attirer cette clientèle-là, qui, effectivement, génère beaucoup de marge, hein, vous aide à générer beaucoup de marge et être plus rentable, bah, il faut leur proposer une offre vivante, entre guillemets, une, c'est-à-dire euh, renouveler l'offre, et, et, et que ce soit pas toujours la même chose. Moi, enfin, au-delà de ce mythe, moi, évidemment, si je pas fait ça, si je pas amateur de vin, mais moi, les, 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 les restaurants dans lesquels je vais tout le temps, enfin, je suis à Bordeaux, mais les restaurants dans lesquels je vais à, à Bordeaux ou à Paris ou quand je me déplace, c'est, je, je sais que je choisis aussi euh, en fonction de, euh, du, de de la rotation de la carte des vins. Enfin, si c'est tout, si on propose toujours la même chose à manger, toujours la même chose à boire, c'est pas très intéressant. Enfin, voilà, à ce moment-là, je suis dans un autre restaurant. Ouais. Donc, Pour fidéliser son client, il faut, euh, il faut effectivement euh, lui proposer euh, une offre dynamique. Voilà.
0: Oui, et je, et je disais, ça, ça marche aussi pour d'autres types de boissons. Hein. Les, les cocktails, c'est pareil. Il hein euh, y a des tendances en plus. Y a plein. Enfin, le, je trouve qu'il y a un vrai boom sur sur les alcools, les spiritueux en France. Hein Donc,
1: bah, un, un, à Bordeaux, là, pas très loin d'ici, c'est des copains. Il y, y a un super bar à raconter, c'est le Symbiose. Bon, bah, ils changent leur carte. Tout. Ils renouvellent quasi l'intégralité de leur carte tous les trois mois. Voilà. C'est ça. En plus de... Enfin, et ça, c'est les cocktails qu'on voit sur la carte. C'est-à-dire, cest les cocktails signature. Et après, il y a tous les cocktails qu'on peut demander. Euh, pareil, enfin, eux, pour le coup, ils sont super forts là-dessus parce que euh, les, leurs clients fidèles, ils arrivent... Alors, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils ont bonne mémoire. Parce que je pense pas qu'ils l'écrivent. Mais ils arrivent à savoir que tel client, il aime bien tel type de cocktail. Donc, euh, la fois d'après, ils vont lui proposer un autre type de cocktail que ce qu'il a déjà vu. « Tiens, tu devrais goûter ça. Tu vas voir, tu vas aimer. » Enfin, quand on arrive à faire ça, c'est gagné. Enfin moi, moi aujourd'hui je je, je enfin bon je je ne sors pas tout le temps boire des cocktails mais en fait quand je suis avec des copains et que j'ai envie d'aller boire un cocktail je vais là-bas et je suis jamais déçu en fait voilà et mes copains ne sont jamais déçus non plus donc y a, donc j'ai pas de raison d'aller essayer un autre bar à cocktail. sauf si c'est un super truc qui ouvre demain avec un bon concept etc mais sinon bah je vais tout le temps là-bas enfin voilà c'est ouais. ils me connaissent ouais. euh, voilà, ouais. ils ont des super cocktails, ils sont sympas, il y a une bonne ambiance. Voilà, ils m'ont fidélisé. Et ils m'ont fidélisé parce que euh, à chaque fois, j'ai un pré- je, je peux boire quelque chose de différent. Enfin, si j'ai envie de boire le même cocktail que la dernière fois, je peux aussi. Mais mais je sais qu'ils vont proposer quelque chose de différent à chaque fois. Et alors,
0: voilà. je tombe hyper bien parce que je, je, ça me permet tout de suite de rebondir sur le dernier conseil qui est d'accompagner ses clients. Et comme on a commencé à parler mmh. euh, de l'expérience de ce bar qui se souvient de ce que tu aimes et qui va t'accompagner dans de nouveaux choix euh, ou te proposer quelque chose, euh, une création euh, parce qu'il connaît tes goûts. Euh, quels sont tes conseils sur l'accompagnement justement des clients Est-ce que tu trouves
1: qu'on
0: euh, doit accompagner le client et comment
1: bah, En fait, c'est oui, on doit accompagner le client... Euh... On, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on sait qu'un client sur deux au Royaume-Uni euh, choisit le premier ou le second vin le moins cher, euh, arriver à table quand on a un serveur, bon, je ne parle même pas d'un sommelier, hein, évidemment, si c'est, c'est euh, le sommelier ne fait pas ce boulot-là, il fait pas son boulot, mais euh, un serveur euh, normal, sans formation particulière sur le vin. Bon. S'il si a quelques billes à donner sur un vin à 35 euros plutôt qu'un vin à 25, il va le vendre. Voilà vous allez à table, quelque, enfin, tout ce temps qu'on est, on se fait tous attraper sur le gars qui arrive. Moi, je, je prends la carte, je veux un vin à 25 euros. Si un serveur qui arrive, je suis avec, euh, avec ma copine ou avec des copains et, et que et je lui demande un vin et qu'il me dit ah, « monsieur, vous devriez essayer celui-là ». S'il ne me propose pas un vin qui est deux fois plus cher, mais juste 5, 6, 10 euros plus cher, je vais le prendre. Voilà, s'il me, rac... s'il me dit « vous devriez », même s'il se contente de dire en ce moment, on a rentré ça, vous devriez l'essayer, euh, ce qui est quand même pas grand-chose, ça prend 10 secondes. Déjà, il y a quand même de fortes chances que je le prenne. Après, si je veux un peu le taquiner, je vais dire pourquoi S'il si a une petite histoire à me raconter, c'est clair que euh, je vais le prendre. Voilà. Et parce que je suis pas... Enfin, voilà, quand je vais au restaurant, je ne vais pas non plus tous les quatre matins, je ne suis pas à 5 euros près. Voilà. Sauf que s'il fait ça avec tous ses clients, bah, 25 euros à 35 euros, ça fait quand même 10 euros de plus, c'est énorme. À la fin de l'année, si, si, enfin, si j'en sais si cost c'est 20 Ça veut dire que quand il vous génère 10 euros de plus de chiffre d'affaires, il gagne 8 euros. Voilà, 8 euros x 50 couverts par jour. Enfin, voilà, c'est, c'est considérable. Enfin, voilà, enfin, 5, donc, enfin, pas 50 couverts, ça, tout le monde ne prend pas euh, une bouteille de vin, mais x 50, 50 tables, bah c'est énorme à la fin de la journée. puis pour vous rapportez ça à l'année, c'est c'est, c'est considérable. Donc, ne sais pas. Tu fais 8 x 50, ça fait 400 x 300 services dans l'année. Enfin, c'est, c'est, à la fin, c'est quand même 12 000 euros. Enfin, c'est énorme 12 000 euros de marge en plus. Voilà. Bon. Et ben, bah, et bah ça, je peux te dire que les rest- enfin, en tout cas, les restaurateurs, ils ne se posent pas ce genre de questions et pourtant, c'est super important. Voilà. Donc, accompagner le client, c'est euh, lui montrer qu'il a de l'importance en lui proposant euh, des, enfin en lui disant, en utilisant enfin des, des tactiques de vente qui sont pas, pas enfin euh, voilà, hein, c'est pas non plus euh, super, euh, c'est pas sorcier, hein, c'est euh, essayer de lui raconter la petite histoire euh, sur le vin si on l'a, à minima lui donner des trucs, enfin des arguments du type bah, bah tiens on vient de rentrer ce vin là, il est super bien, vous devriez l'essayer, ou alors le, le mythe de la corneille vin aussi, enfin voilà, bah, il va bien avec ce que vous allez manger, bon même si effectivement la plupart du temps, euh, pas vraiment de fondement théorique à ça, mais en tout cas ça marche aussi, voilà, donc c'est c'est enfin voilà c'est c'est les petits trucs euh, qui sont pas très compliqués à mettre en place mais à la fin euh, de de à la fin de l'année, à la fin même à la fin du service, ça a un énorme impact. Et puis de plus en plus moi je vois, je vois des restaurateurs hein, qui enfin des serveurs, ils font super bien leur boulot, à la fin, vous voulez pas un petit digestif, euh, vous voulez pas un petit apéro, enfin ça ça arrive quand même assez fréquemment. Ça, je peux vous dire que c'est quand même ce qui fait aussi la rentabilité du restaurant, le petit apéro, le petit digestif, c'est ce qui leur fait gagner de l'argent à la fin de, à la fin du service. Donc, donc tout ça, faut le mettre en place. C'est, c'est pas si compliqué que ça. Donc, Là, on s'est dit beaucoup de choses, mais si on arrive à mettre tout ça en place, à bien suivre son cost, à bien conseiller son client, à avoir une offre cohérente, euh, à faire une, une rotation, etc., si on a, c'est, enfin, c'est facile à expliquer. Là, on en parle en 20 minutes, 30 minutes, mais mais le mettre en place, ça prend un peu plus de temps. Mais quand on met ça en place, ça, je pense sincèrement, ça change, ça vous change la vie, quoi. Enfin, voilà. Il n'y a plus de, euh, j'ai des problèmes de cash, j'arrive pas à payer mes fournisseurs. Oh là là, bah, je vais être obligé de bosser 20 heures par jour parce que je ne peux pas recruter, parce qu'en fait, je ne suis pas rentable. Bah oui, mais en fait, tout ça, c'est, encore une fois, euh, ça, 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 se gère, en fait. C'est, euh, voilà. Il ne faut pas attendre de voir son expert comptable en fin d'année pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour se poser les bonnes questions. Donc, euh, c'est, ils ont, en plus, enfin, prenez, enfin voilà, qui prennent nos confinements, là, ils ont deux mois bah, à se dire, c'est quoi mon plan d'attaque pour 2021 pour effectivement être rentable Et il euh, y a plein de gens euh, qui peuvent les aider là-dessus.
0: Et, euh, et, 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 euh, et, et, et je souligne je... juste que euh, souligne. ça marche pour les restaurants, mais ça marche aussi pour les bars. Moi, il y a quand même très peu de bars où les barman sont venus me voir pour me demander ce que j'aimais. et, et me constituer sur mmh. la carte. Et Dieu seul sait que ça marche mmh. très très bien. puisque... Euh, Merci. Ils connaissent mieux que moi le goût de leur cocktail. Hein. Ouais. Ouais. <rire> Évidemment. Euh, ça marche aussi pour les lieux événementiels. Euh, si vous accompagnez euh, les clients... Alors, dans les lieux événementiels, on a tendance à envoyer une plaquette. Vous pouvez raconter des histoires sur vos plaquettes. Au contraire, c'est sympa. Ça donne un peu de vie. à ces documents très euh, descriptifs. Euh, appelez vos clients, demandez-leur s'ils ont des questions. Souvent, euh, ils en ont. Euh, donc, Vous pourrez aussi les accompagner sur, euh, sur les boissons. Donc, euh, Toutes les personnes qui sont en contact avec euh, les clients consommateurs, que ce soit euh, le service d'un restaurant, que ce soit le service d'un bar, que ce soit la commerciale d'un lieu événementiel, il faut que ces gens comprennent euh, l'offre boisson et puissent euh, la la transmettre aux clients pour que ça lui donne envie euh, de consommer. Donc euh, voilà, c'était juste pour dire que ce qu'on a dit, pour ceux qui ne se retrouvent pas dans la restauration, ça marche pour vous aussi.
1: <rire> bon, regarde, on, l'a dit, ouais, on l'a dit tout à l'heure sur les tu vois, Je te donnais l'exemple du bar à cocktail. Là. Ben, c'est ce qu'ils font en fait. C'est pas, bon, il se trouve qu'ils ont une activité de restauration à côté, mais, mais sur la partie enfin, bar, mais, c'est, quand, c'est, quand tu vas aller voir, ils te demandent ce que tu aimes. Ils ne se contentent pas juste de prendre… Euh, dire, si, je pense que tu arrives dans ce bar-là en demandant un whisky coca. Ils ne vont pas te servir un whisky coca. Jamais, ça n'arrivera pas en fait. Ils vont te dire ah bah tiens essaye ça ça bah si t'aimes bien un whisky coca bah ils vont pas te dire que t'es un tocard de boire un whisky coca c'est pas le sujet mais 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 ils vont te, ils vont ils vont te proposer autre chose une autre expérience dire bah voilà vous essayez ça et puis et, et puis ils se plantent rarement parce qu'ils connaissent bien leur boulot donc euh, voilà et c'est, c'est super important de faire ça enfin et et encore ouais. une fois c'est, c'est loin d'être inaccessible
0: et et en plus de clients c'est toujours important parce que ça vous permet aussi mmh. d'avoir des des, des billes pour savoir ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie, et puis, et puis, avoir un peu de vision sur votre futur, euh, sur le futur de vos offres. Donc, euh, donc, dans...
1: et, et après, euh, je sais que parfois on parle à des restaurateurs qui disent oui, mais mon staff, ça l'embête de faire ça. Mais enfin, non, je, je ne pense pas. Enfin, je pense que quelqu'un qui est serveur dans un bar, qui est barman ou serveur dans un restaurant, etc., il n'a pas juste envie de. Tous les jours de sa vie, enfin, bon, ils font pas peut-être pas ça toute leur vie, mais en tout cas tous les jours de l'année, il a pas forcément envie d'arriver devant un client, de prendre la commande, d'aller taper dans la caisse, et puis voilà. Enfin, c'est pas très satisfaisant. Voilà, ce qui est sympa, c'est le contact client, c'est de le conseiller, c'est même de se dire, bah, enfin, j'en sais rien. C'est, je, je suppose, mais quand quand on sert du vin ah, et qu'on se dit, bah tiens, il voulait il voulait me prendre un vin à 20 euros, je lui ai vendu un vin à 35. C'est pas que je l'ai arnaqué, c'est moi j'ai fait mon boulot. Enfin, voilà, je suis un, voilà faut bien, faut, tout le monde vit. Donc, on est là, enfin, un restaurant, il est là pour gagner sa vie, faire du chiffre. Voilà. Donc, donc, du coup, enfin, et c'est satisfaisant de faire ça. Voilà. Donc, si on est là juste pour pour prendre la commande sur un bout de papier et puis l'encaisser à la fin. Euh, le, le voyage, euh, l'expérience, euh, même même pour le staff, elle est elle est quand même pas, c'est pas c'est pas génial donc euh...
0: Et, euh, et justement et, et justement euh, euh, on, on nous expliquait pas, c'est la carte des vins, on pouvait pas, on n'avait pas des fiches euh, auxquelles on pouvait se référer. Euh, pour se dire, ah, tiens, euh, ce, jo- ce genre de client, je pense que ça, ça va leur plaire, mais je vais aller relire vite fait ma fiche, parce que j'ai oublié deux, trois infos sur, on n'est pas des surhumains, on n'est pas des machines, on n'a pas toujours tout en stock, mais d'avoir à disposition les informations sur le vignoble, sur le vin, sur l'alcool, sur le cocktail, bah, ça nous permet aussi de pouvoir aller revérifier, raconter une histoire au client, on nous faisait ouais, mais... goûter, on ne goûtait quasiment jamais rien, jamais. Je parle même là. C'est encore pire. Mais mmh. mais les, les boissons c'était extrêmement rare. Euh, donc oui. Euh, et, et quand on vend bien.
1: Bah on... voilà. Mais quand un patron, quand un patron comme ça, bah, quand t'es comme ça, faut pas t'étonner. Si, si ton, ton patron était comme ça, faut pas s'étonner après que toi tu sois là uniquement pour aller apporter des, ah bah. des, des assiettes et des, et des verres et sur la table et puis. Euh, et et puis euh... non,
0: vu qu'on veut pas te, on, te, on veut pas t'éveiller à et plus de choses donc.
1: Et puis, puis encaisser, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Mais, euh, c'est pas, encore une fois, c'est, c'est loin, loin, loin d'être inaccessible. Mais ça, enfin, moi, je te donne un exemple très précis sur ce que fait Summit. Nous, nous, nous on, 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 un restaurateur, un barman, enfin, dans un bar à vin, un bar à hôtel, il peut générer une carte spécifique pour son staff en disant, j'en sais rien, moi, je suis un bar à vin avec 200 références. Bon, mon staff ne va pas connaître les 200 références. Par contre, j'ai envie en ce moment de pousser ces 10 là ou 20 là pour X ou Y raison. Ils peuvent on leur dit vous pouvez générer une carte des vins sur smartphone juste pour votre staff et chaque vin va avoir une fiche technique. Donc, ça veut dire que votre staff, n'importe où, s'il est vraiment passionné, il a vraiment envie de s'intéresser, il est dans les transports où il a un temps de pause, etc., et il garde son smartphone, bah, plutôt qu'aller, j'en qu'aller sur n'importe quel appli qui ne va pas beaucoup servir à son boulot, bah, il regarde et il se renseigne sur le vin. Comme ça, à la nuit le soir même, il a appris un truc, il peut le raconter le soir même. Sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait un seul de nos clients qui fasse ça. Le, le, le côté rentable, ils comprennent, les machin, il n'y en a pas un qui entend que euh, le, le que son que, que le staff c'est la clé pour euh, pour augmenter son chiffre d'affaires etc. Et que le staff s'il n'est pas formé, s'il n'a pas les outils pour se former, euh, il y a enfin il il est là juste pour passer les plats quoi. Enfin voilà. Donc et et et, et c'est dommage de c'est dommage de faire ça. Enfin, c'est dommage de considérer son staff comme ça. Voilà. Donc, euh, c'est 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 quand même super important de euh, surtout quand vous avez les outils pour ça de se dire bah, bah voilà. Enfin, les outils ça peut être j'en sais rien, ça peut être un sommet les conseils, ça peut être un agent, ça peut être, les agents ils aiment bien aussi euh, aller dans les restaurants et faire des dégustations pas qu'avec le gérant du restaurant mais avec le staff expliquer euh, le, le vin. Enfin voilà. C'est, c'est, pourquoi pas? Enfin, il y a plein, enfin, c'est évidemment, il n'y a pas que ce mythe, mais il y, y a plein de, 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 façons de faire ça. Mais c'est super important. Enfin, voilà. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir une carte des vins qui tourne et de vous faire plaisir. Enfin, moi, si je suis restaurateur et que je suis passionné de vin et que j'ai 120 à la carte, mais que ces 120, je les ai mis parce que je les ai goûtés, parce que je les aime bien, mais qu'il n'y a personne qui est capable de les vendre, ça sert à rien, en fait. J'ai juste stocké du vin, en fait. Voilà. Ça me coûte une fortune. Et je le vendrai pas. Voilà. Donc, 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 ce qui est super important, c'est que je, cette carte des vins, enfin, elle est vivante parce que, effectivement, il y a une rotation, mais elle est vivante parce qu'il y a aussi quelqu'un qui est capable de vous l'expliquer et de vous la vendre. Voilà. Sinon, ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est vrai, il faut mieux avoir deux rouges, deux blancs, deux rosés, et puis c'est, puis c'est terminé. Et puis, euh, hein. C'est parti. Le
0: tout cas, merci pour tous ces conseils, Grégory. Euh, si vous avez euh, des questions, euh, vous pouvez aller sur le site de Subme, vous pouvez euh, regarder, euh, euh, ils, ont, ils ont un blog, il y a plein de conseils dessus, euh, vous pouvez les contacter, euh, c'est pareil, on a le blog, on a les épisodes de podcast qui sont euh, toujours en ligne sur le site que vous pouvez consulter et vous pouvez aussi nous contacter, donc euh, restez pas enfermés. <rire> si vous avez une question...
1: Il ouais, y a plein de choses à faire en ce moment. Voilà, exactement. Et puis, si vous n'avez pas quoi faire, vous pouvez nous appeler, nous, on va vous trouver des trucs... On va <rire> vous trouver ouais. <rire>
0: Très bon après-midi, Grégory. À très
1: bientôt. Voilà. À très bientôt, ciao.